0: lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særreste væsener. Velkommen til de mystiske dyr. Velkommen tilbage til de mystiske dyr. Podcasten om de særre dyr, de mystiske væsener og alle dem, der kan fejes ind under kryptozoologi. Mit navn er Michaela Rosenkilde. Jeg skal være din vært i det næste program der blandt andet handler om flere af Australiens skjulte dyr, og de er, som næsten alt andet i Australien, lidt vildere end andre steder. Det er jo Down Under. Under Australiens Nallabor limstens ligger en velbevaret grav med forskellige forhistoriske monsterdyr. Jorden åbnede sig nemlig over en periode og opslugte disse dyr for eftertiden. Forskere, som har fået adgang til grotten, har fundet rester og mange velbevarede skeletter og knogler fra dyr, der levede på kontinentet før i tiden. Det drejer sig blandt andet om kæmpe kænguruer på 3 meter og en af verdens største fugle, Dromortis, Stjertoni eller mere mundret, Sturton's Thunderbird, som varede op til 500 kilo. gang ledede der også kæmpe vombatter på størrelse med små elefanter. Alle blev de bevaret for eftertiden, fordi de faldt ned i disse limstenshuler, og efterfølgende ikke kunne komme ud igen. Fordi grottens åbning senere blev lukket af nedstyrtede sten, ja, så blev denne fortidslomme, altså bevaret til nogle forskere, lidt ved et tilfælde i 2002, faldt over den, og dens indhold på 69 forskellige dyrearter. Mange år senere er deres undersøgelser så til bragt, og de kan omsider dele oplysningerne med os andre. Blandt de dyr, som forskerne fandt i grotterne, var et meget velbevaret skelet af pungløven. Det er mere end 100 kg tunge dyr, var et voldsomt og skræmmende rovdyr, der tidligere hærgede det australiske kontinent. Noget af det mere specielle ved pungløven, det var dens tænder. Den havde nemlig ikke tænder som andre store kattedyr, men i stedet et sæt lange og savtakede tykke knogler, der virkelig kunne knuse et byttedyr. Pungløvens forfædre de var faktisk planteædere oprindeligt. Derfor så var dens tænder tilpasset det formål. For at løse det problem, nu den langsomt blev til et rovdyr, så udviklede den skarpe fortænder for at opveje de manglende hjørnetænder. Desuden udviklede den knivskarpe kintænder. Sammen med den spidstyrke, som hører til nogle af de absolut stærkeste, og langt overgår f.eks. den hyæne, der lever i dag, så havde de en knusende effekt. Forskerne mener f.eks., for at pungløven var i stand til at dræbe sit bytte på under et minut. Pungløven var i stand til at forfølge og dræbe dyr, der var meget større end den selv. Den stærke og skarpe klør hjalp den til at holde sit bytte fanget. Det var nemlig udstyret med krumme klør, som kunne rotere og med lethed spredte byttedyret op. Pungløven var et meget frygtet rovdyr, og det må også have været en voldsom oplevelse at møde en. Den vejede over 100 kilo, nemlig mellem 110 og 175 kg, og var på størrelse med en stor leopard. Det betød, at den uden tvivl var det største kødædende pattedyr i det område. Det flotte og velbevarede pungløvskelet var ikke det eneste af slagsen, som forskerne fandt i hulen. Der var faktisk 12 til. Man mener, at den hule, som man alle fandt dyrene i, altså også pungløverne, kun var åbne i omkring 10.000 år på et eller andet tidspunkt for mellem 400.000 og 800.000 år siden. I det relativt korte tidsrum så er den store samling af dyr og især rigtig mange kenguruer forsvundet ned i hullet. Inde i hulen fandt man forresten også 23 forskellige arter af kenguru, hvoraf man overhovedet ikke kendte noget som helst til de otte af dem. Nå, tilbage til nutiden. Pungløven den uddøde jo officielt som art sammen med en række andre store dyr en hel del år før menneskefoden betrådte Australien. Men det, der jo så åbenbart delte meninger om, for kan det nu også passe? Måne ikke, at det var mennesket, der udrydde pungløven og de andre store dyr? I hvert fald så peger rapporter og undersøgelser foretaget i 2001 og 2005, at det var faldende temperatur og nye og mere tørre klimaforhold, der slog bunden ud af økosystemet, og over tid fjernede pungløvene og de andre fra det, man kalder Australiens megafauna. Nogle forskere de mener så ikke, at det holder vand, for den omlægning, den burdyrene vel nok kunne klare, for det har været værre før, og at det var menneskets tilstedeværelse for netop, for 50.000 år siden som avgjorde dyrenes skæbne. Det var først efter mennesket ankom, de forsvandt, siger medforfatter til undersøgelsen Richard Roberts. Der mener at brænde påsat af mennesker smadrede de store dyrs leveområder og fjernede deres fødegrundlag. Andre forskere de tror ikke på at mennesket var den primære årsag til dyrenes uddøen. Blandt andet, fordi der underligt nok ikke er fundet hverken spyd eller f.eks. pilespidser, som er ældre end 15.000 år. Og det er en ret væsentlig pointe. Det er nemlig omkring 3 af 30.000 år for sent i forhold til det tidspunkt, de sidste af fortidens kæmper forsvandt. Og uden ordentlig våben mod den slags monstre, der levede dengang, så havde mennesket nok ikke overlevet mange møder. Det mener i hvert fald Stephen Rowe fra University of Sydney, der forsker i den slags. Prøv du at få ramt på en 2-3 tons tung vombat med en spids pind. De fleste er jo nok sikre på, at det store rovdyr, pungløven, er uddødt, men den bliver altså stadig set. På en video på YouTube for nylig, så interviewes en australier, som fortæller om sit eget møde omkring 2010 med et dyr, som han kun kan få til at passe med en pungløve, hvor sær det en lyder. Han fortæller detaljeret om, hvordan han en sen eftermiddag opdager, at der er trængt et stort dyr ind på hans ejendom, hvor det er efter en af hans katte. Han løber efter og prøver at finde ud af, hvad det er for et dyr, som han simpelthen ikke kan placere. Det lykkedes ham og hans hunde at jage dyret væk fra sin grund, og katten overlevede. Men bagefter var han noget forvirret og gav sig til at prøve at finde ud af, hvad i alverden det var, som pludselig befandt sig på hans gårdsplads på jagt efter huskatten manden der interviewes i et podcast show lægger ikke skjul på at historien er svær at forstå og især at tro på. Og det er den jo også. Især fordi han bestemt ikke er den eneste der gennem årene er løbet på noget der mistænkeligt meget lyder som ja, sådan en. Hvis du er nysgerrig, så kan du finde et link til interviewet på De Mystiske Dyrs Facebook side fra den 27. januar 2022. Sabelkatte. Det var et rovdyr i kattefamilien. Sabelkatte. De har fået deres navn efter de stærkt forlængede knivbladsagtige hjørnetænder, den havde i over munden. De ældste former, vi kender, de går ca. 34 millioner år tilbage i tiden. Og de sidste uddøde efter forrige istid for ca. 10.000 år siden. De fandtes dengang i Nordamerika og i Europa, og herfra spredte sabelkatte sig til Asien og Afrika, og endelig til Sydamerika. En af de sidste arter, en kortbenet og løvestor sabelkat, den havde op til 20 cm lange hjørnetænder, som den sandsynligvis jo ned i nakken på sit bytte. Drevet af kraften fra dens muskuløse hals, og så fordi den kunne åbne kæbeledet helt op til 90 grader. Kunne sabeltandede katte stadig strejfe rundt i bjerge og langs floder på flere kontinenter? Det lyder jo temmelig usandsynligt, nu hvor vi ved, at den slags officielt er uddøde. Men der er en overraskende stor mængde jagttagelser, der relaterer sig til store katte med lange fortænder, Og det gælder både for Afrika og for Sydamerika. Begge steder hævder vidner at have set noget, der ligner. Især to steder, nemlig nær floder og dybt inde i bjergene. Så udryddet eller ej, så indrapporteres den altså stadig. I hvert fald fortælles der stadig om underlige tigerlignende dyr, der ses på det afrikanske kontinent. Blandt andet i chat i Bongo i den Centralafrikanske Republik, og muligvis også fra Amatongbjergene i Sydsudan. Der har ligeledes været observationer fra Uganda. Ifølge forskellige stammer i Tjat og den Centralafrikanske Republik beskrives dyrene normalt som store og kraftigt byggede kattedyr, noget større end løver og andre større kendte kattedyr. De er altid dækket af tyk, mørkerød eller rødbrun pels, som ofte iagtages med sorte eller hvide striber. De kendetegnes også ved enten at have meget korte haler eller slet ingen. folket i Kongo beskriver også en helt sort variant, men fællesnævneren for alle de sette store rovdyr, er, at de har de her meget lange og krummede tænder, der stikker mere end 30 cm ud fra deres mund. Et af disse sære kattedyr hjemsøger angiveligt de fjernlæggende egne af de plateauet i det østlige tjat i Afrika. De lokale i området har i mange år talt om to forskellige typer af store kattelignende væsner. En af dem bor i bjergene, og en anden, der foretrækker at leve i områder nær vand, kendes også lokalt. Begge kattedyr omtales ofte med et navn, nemlig eneti Det lyder meget som en sabeltandet kat, der bor der. Og når lokale har fået vist billeder af datidens dyreliv, er de overbevist om, at det lige er lige det, de er at de rejfolk i Guera, også i chat, fortalte etnologen Jean-François Vincent, at de kendte et lignende dyr. De fleste iagtagelser af disse dyr er naturligvis gjort af lokalbefolkningen, men indimellem har de også vist sig for vestlige gæster i områderne. Fra 1910 kendes en ret dramatisk beretning om en gruppe franske missionærer, der rejste op af Barmingui-floden i Kongo i en temmelig båd, da de pludselig og uden varsel overfaldes af et kæmpemæssigt kattedyr med store fremspringende hugtænder. Et dyr, som til tilsyneladende sprang direkte op fra floden, kun for at trække en af missionærerne med sig tilbage i dybet. Som man har hørt krokodiller gå til angreb på små både. Men det her, det var ingen krokodille, men derimod en kæmpe kat med meget lange tænder. Ifølge de overlevende missionærer i hvert fald. Ti år senere, i 1920 og i samme område, så fandt jægeren og naturforskeren Marcel Harley en død flodhest liggende opskyllet på flodbredden. Flodhesten havde mange dybe og alvorlige sår flinset ind i kroppen, til synlædende påført af et eller andet stort rådyr. Han gættede faktisk selv på en sabeltiger ud fra sine observationer af dyrets skader. Det ved vi, fordi han skrev om det i sin dagbog, der senere er udgivet. Var der et lignende dyr på spil i Zambias Banguelu vådområder? En lokal landmand hævdede i hvert fald at have fået øje på et dyr med karakteristiske lange tænder i disse sumpe, hvor der længe havde gået rygter om et flodheste-dræbende monster i slutningen af 1920'erne. Men hans beskrivelse af det dyr, som han så, det var ret usædvanlig. Han beskrev væsenet, som blev set som noget større end en flodhest, dækket af pjusket hår. Han tilføjede også, at den havde to store fremtrædende tænder, der ragede ned over undermunden. Han sagde, at dette dyr var mistænkt for at dræbe flodheste, og at han flere gange havde set ikke bare et, men to eller tre af disse monstre, der plaskede rundt i lavvandede sumpe ved kanten af søen Banguelo. Landmanden, han var det heller ikke den første der hævdede at have set en vandløve, som man kaldte dem i denne region. Ifølge Rhodesia-pioneren Joseph E. Hughes hævdede en britisk indfødt kommissær at være stødt på en korthalet stor, øh, sort sump-leopard et par år fra inden, som sårede nogle af hans mænd. I 1937 så fik den franske naturforsker Lucien Blanco fortalt af en høvding i Kuanda Dialli i Centralafrika, af en sådan sabeltiger hjemsøgte distriktet, og at den slæbte sit nedlagte bytte til hulerne i bjergene, hvor den holdt til, når den ikke var på jagt. Også denne her blev beskrevet med en rødlig pels med lyse striber, en kort hale og meget store og fremtrædende tænder. Den skulle være netaktiv og slæbte sit bytte med til huler i bjergene. Der har gennem tiden været mange sager og spændende beretninger om mulige sabeltandede katte fra andre dele af verden også. Fra Meksiko kommer en beretning fra den kendte kryptozoolog Ivan C. Sanderson. Han hævdede, at han i 1940 var kommet i besiddelse af et unikt skind fra en eller anden slags stor kat, som de lokale fortalte var blevet dræbt i området kort for Skindet Skinnet målte knap 2 meter og havde, i modsætning til en hver anden slags stor og kendt kat i området, en pels med mørke og lysebrune striber, en meget mørk bagpart og måske det mest bemærkelsesværdige af alt, en slags behåret hårkrave, der groede fra skuldrene og op over nakke og frem til ørerne. Sådan et dyr kendte han absolut ikke og det gjorde andre, som han konfererede med heller ikke. Baseret på skindets helt unikke udseende, så spekulerede Sanderson længe på, om der simpelthen kunne være tale om en ukendt og ny art stor kat. Ivan T. Sanderson han gemte længe om hyggelig skinnet, så det senere kunne blive ordentligt analyseret, men under en stor oversvømmelse i det område, hvor han boede, gik det desværre hårdt ud over den bygning, hvor skinnet blev opbevaret, og så blev det, sammen med en række andre skind desværre ødelagt. En af de tidligste jagttagelser af dette kryptozoologiske dyr stammer fra Imatongbjergene i Sydsudan. Forfatteren J. K. Jackson skriver i sin bog Animal Life in the Amatong Mountains – eller Sudan Wildlife and Sport som blev udgivet i december måned i 1959. Nogle arbejdere der arbejdede højt oppe i Jan kom til mig med en fortælling om at have set et stort dyr, en del større end en løve og meget kraftigt bygget. Dens hoved var stort med en spids næseparti og en sort snude med lange hjørnetænder stikkende frem pelsen var brunlig med lodrette gullig-hvide striber på flankerne. Dyret var ukendt for området og skræmte de lokale. Tilbage i Centralafrika i 1960 fortalte et par lokale beboere i Barajo, nogle missionærer, at de også kendte et lignende dyr, og at de havde set det på forskellige tidspunkter. I 1962 så skød indbyggerne i Maripa Sola i fransk Guiana, de skød skylden på et monster kaldet Popoke, da livet af en lokal dreng blev fundet dræbt i Maroni-floden. Forfatter og oberst René Ricatte talte senere med en lokal indianer ved navn Piti, som hævdede at have set, hvad han kaldte en Maipolina i Maroni i samme år. Amai Peti beskrev dyret sådan her. Den var 3 meter lang og en meter bred. Den var også omkring en meter høj. Dens fire ben lignede myresluernes bagben. Øjnene lignede tapirens. Ørerne var hængende. Den havde en stribe mellem 10-15 cm bred og af en anden farve end pelsen, der løb fra halsen og fortsatte ned over ryggen. Munden var bevæbnet med fremtrædende tænder, som på en valerøs. Halen lignede en kos. Brystet var lysere af samme farve som stregen på ryggen, mens resten af kroppen var rødbrun. Fra Sydamerika så kendes en beretning fra 1966, hvor en sømand i Paraguay overfor naturforskeren Peter Mathisen hævdede, at Lokalbefolkningen i Colombia og i Ecuador ofte talte om en stribet stor kat på størrelse med en jaguar, der levede ude i djunglen. Den kat havde nogle meget store og meget skarpe fremtrædende hjørnetænder. Retur til Afrika. Tilbage i et chat. Så hører vi i 1970 om storvelsjæeren Christian. La Noel, som var på ekspedition med et hold lokale guides, da de hørte et frygtindgødende, nærmest bulrende brøl komme ud fra en dyb og mørklagt hule. Hans skræmte guides dansede bræt og fortalte med redselige stemmerne, at lyden med sikkerhed kom fra en bjergtiger, der boede inde i den dybe grotte. De lokale guides gik til tilsyneladende i panik ved Brølet, som de altså øjeblikkeligt identificerede som fra en af de sabeltandede rovdyr, som de vidste levede i området. Guiderne ville bestemt heller ikke undersøge grotten nærmere, og ønskede heller ikke at gå længere ind i området. Det, der gør den observation Brølet så interessant, det er, at samme jæger, Le Noël, i samme periode også fandt et lemlæstet kadaver af en flodhest. Det stødte han på ved foden af floden kuang Da han undersøgte flodhestelivet nærmere, så han tegn på skader, som han beskrev som udført af et dyr med meget lange, næsten lanseformede hugtænder. Det minder jo lidt om fundet af den anden flodhest, en del år forinden der i 1920 da jægeren og naturforskeren Marcel Halley som tidligere nævnt fandt en død flodhest liggende opskyllet på flodbredden ligeledes med svære skader som frembragte et stort rovdyr med overdimensionerede hjørnetænder. Christian Lenoel viste senere nogle af sine guides nogle farvetegninger af tiger, af osselotter, geparder, sneleoparter og pumærer. Men så havde han også sat et billede ind imellem af en sabelkat. Til hans store overraskelse udpegede han hans guides uden tøven billede af sabelkatten som værende deres bjergtier. Han beskrev senere i en af sine bøger øh, om sine oplevelser en første oplevelse. For at overbevise mig, tog de mig altså de lokale, som han besøgte og udspurgte om, blandt andet sabelkatte, til en klippehule, hvor der ifølge dem boede en bjergtiger for omkring 30 år siden. Og vi var der altså i 1970. Min tracker, Jimmy, bekræftede, at han havde set sådan en sammen med sin far under en jagtekspedition i disse bakker i Malais. Han og hans far havde formået at dræbe en roan antilope, der vejede lige hen ved 300 kilo, og da de var i gang med at flå den, dukkede en bjergtiger op fra buschen, greb antilopen og løb sted med kadaveret, til synladende uden anstrengelse, selvom den vejede 300 kilo. Dette var altså sket lige foran de både redseslagene og måløse jæger far og far søn, som så desværre måtte vende tilbage tomhændet til landsbyen. Interessant nok, så blev der i 1995 i Paraguay skudt en mulig sabeltandet kat. Hovedet af kattedyret besad nogle bizarre lange fortænder, der målte lidt mere end 30 cm. En zoolog ved navn Juan Acavara undersøgte kadaveret af katten, og han mente i ramme alvor, at det her måtte være et overlevende, sabeltandet kat. Desværre så ved man ikke, hvad der skete efterfølgende med livet. Igen en af de sager, der frustrerer en smule af viderebringet, fordi det bare gør, at også dette fund nu bare er et af dem, der dukkede op og forsvandt, ligesom så mange af de andre. Observationer af noget, der ligner store, ukendte katte, med lange og kraftige hugtænder, omtales som sagt både i Sydamerika og i Afrika, hvor observationer generelt falder i to kategorier, enten ses de nær floder eller i bjergrige egne. Historier om sabeltændede væsner kendes fra Peru, Colombia, Ecuador og især Venezuela, hvor et underligt tandbesat væsen flere gange er jagtet i Canaima National Park i Guianas højland. En helt særlig observation. Den fandt sted i den tørre sæson fra november til marts i 1991, da Tirson Sosa, en Pemong-indianer i 50'erne, han var på jagt i djunglen omkring carraro floden da han har observationen, er han tre dage inde i jagten, på vej op ad floden, da han opdager et dyr på størrelse med en velvoksen jaguar, dukker op fra et krat for at drikke vand fra et mindre vandhul. Det var ingen puma, for den havde ikke dens karakteristiske lange hale. Det var heller ikke en jaguar, da den ikke havde de karakteristiske camouflageplitter. Tjersons Sosa påpegede også en vigtig detalje, som stærkt fangede hans opmærksomhed og betød, at han forstod, at dette dyr var noget særligt. Selvom katten var placeret på et ret fladt underlag, så var dens forben tydeligvis længere eller bare mere robuste end de bageste ben. Dens farve var gullibrun eller lysebrun, og så havde den altså, hvad der så ud til at være to store og krogede hugtænder, der stank langt ud over munden. Næsten al information om sabelkatte det er blevet indsamlet i løbet af det 20. århundrede. Men et dyr, som omtales som en vandløve, er blevet indrapporteret fra Kamerun inden for de seneste år en Barka-mand, der blev interviewet af den franske kryptozoolog Michel Ballon han hævdede at han havde set en vandløve i et bagholdsangreb på en bjerggorilla kun for at trække den ned af floden og svømme væk med dens livløse krop dog har kun et par af vidnerne hævdet at dette dyr har de karakteristiske lange hugtænder Ifølge nogle kilder kan bakkavandløven endda dræbe unge elefanter. I Angola ser det ud til, at man også stadig tror på et lignende dyr. Der skulle forresten også være set sabelkatte i Kina. Den kinesiske sabelkat som oversat betyder noget i retning af den gule ting, der lever blandt bjergkæderne antages af nogen for at være en overlevende sabeltandet kat på grund af dens lange, nedadboede hjørnetænder. Og ligesom de andre påståede levende sabeltandede katte, siges også denne at være kendetegnet med tydelige striber i pelsen. Dyret er også rapporteret til at have en lang hale, og selvom de fleste sabeltandede katte menes at have haft korte haler, var nogle af dem faktisk langhalede findes der stadig sabelkatte eller tigre? Det er bare overraskende, hvor mange beretninger der egentlig findes fra de samme egne, enten fra Afrika eller fra Sydamerika. Og mange af dyrene omtales ret ens. Vi må se, om det en dag bliver opklaret. Tak for denne gang. Næste gang så skal det handle om Bigfoot, sidste nyt om ham. Og om det underlige og uhyggelige væsen al Chupacabra, der til synligheden stadig herover Syd- og Mellemamerika. Mere om det i næste uge. Det skal nok blive spændende. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr. En dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden. Skabt og fortalt af Michael Arusenkilde. Musik, Karl Frykær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.